0: Deutschlandfunk. Medias Res. Er läuft und läuft und läuft. Nicht der berühmte VW Käfer, sondern der Rundfunk. Und das, obwohl er immer wieder bedroht war und sich Expertinnen und Experten immer wieder sicher waren, ja, das war es jetzt wirklich endgültig mit dem herkömmlichen Radio, als zum Beispiel das Musikfernsehen auf Sendung ging, zum Beispiel, oder die Streaming-Dienste. Aber die Deutschen, also Sie, Guten Tag an den Empfangsgeräten. Die Deutschen hören im Schnitt immer noch rund drei Stunden Radio täglich. Und zwar zunehmend digital. Lange war dieses DAB-Plus-Angebot nur auf wenige Sender beschränkt. Aber nun gehen nach und nach weitere bundesweite Programme auf Sendung. Und die richten sich teils an ein sehr spezielles Publikum. Stefan Fries blickt in unserer DAB-Plus-Serie heute auf diese speziellen Sender. Sunshine Life Classic Sunshine Life.
1: Für einen Radiosender ist das ungewöhnliche Musik, die man eigentlich nur in Clubs und auf Raves hört. Im Radio besetzt der Sender Sunshine Live mit elektronischer Tanzmusik erfolgreich eine Nische. Seit das Digitalradio DAB Plus vor zehn Jahren gestartet ist, ist Sunshine Live dabei und gilt heute als Zugpferd für den neuen Digitalradiostandard.
0: Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen.
1: Aber auch so etwas gibt es bei DAB Plus. Radio Horeb, ein privater römisch-katholischer Radiosender, der die Lehre der Kirche verbreiten will, wie mit diesem Angebot zum Mitbeten. Mit ERF Plus gibt es ein ähnliches Angebot von evangelischer Seite. Programme wie diese haben das in Deutschland lange eher kleine Radioangebot erweitert. Bis in die 80er Jahre hinein gab es im Wesentlichen nur öffentlich-rechtliche Radiosender mit einem begrenzten Angebot. Dann wurden nach und nach Privatradios zugelassen, aber je nach Bundesland immer noch stark reguliert. Wegen knapper Frequenzen schaute die Politik sehr genau darauf, welche Programme sie zuließ. Erst mit breitbandigem Internet waren die Sendeflächen praktisch unbegrenzt. DAB Plus will eine größere Vielfalt auch ins Antennenradio bringen – es bietet zwar weniger Platz als das Netz, aber perspektivisch deutlich mehr Sendeplätze als UKW, auch wenn von diesen Kapazitäten bisher nur wenig ausgeschöpft wird.
0: <Musik> Hashtag Plus Plus.
1: Neu auf DHB Plus. Klassik Radio Movie. Wir lieben Filmmusik. Im August 2011 startete die erste Palette an DAB Plus-Programmen auf Bundesebene und weitere auf Ebene der Bundesländer, darunter auch die Programme der regionalen ARD-Sender, erläutert Carsten Zorger, Leiter des Digitalradiobüros Deutschland, das den Ausbau von DAB Plus koordiniert. Es gibt zunächst einmal jetzt zwei große bundesweite Belegungen, also zwei... Schichten bundesweit. Und dann gibt es natürlich je nach Stadt und Land noch regionale bzw. sogar lokale Belegungen, je nachdem, wo sie sind. In München zum Beispiel haben sie drei lokale, zwei bundesweite und zwei überregionale Belegungen. Radio Trausnitz. Mehr Musik, mehr Abwechslung. Radio Schlagerparadies. Das Schlagerradio für Deutschland. Radio heißt bei DAB Plus allerdings vor allem Musikradio. Die gestiegene Vielfalt bezieht sich auf die Zahl der Sender und auf die verschiedenen musikalischen Stilrichtungen, weniger auf journalistische Inhalte. Automatisierte Playlisten halten die Kosten niedrig. Viele Programme senden immerhin stündlich Nachrichten. Auch dieser Sender für alle, die im Auto unterwegs sind, darunter vor allem Lastwagenfahrer.
0: Yeah.
2: Endlich geschafft, hier ist der Feierabend und wir freuen uns, dass wir
1: euch dabei begleiten dürfen mit dem besten Sound unterwegs. Damit nutzen die Programmmacher auch den Vorteil, dass DAB Plus auf fast jedem Autobahnkilometer in Deutschland zu empfangen ist. Ohne Aussetzer und Senderwechsel. Was für die Hörerschaft ein Vorteil ist, nämlich mehr Auswahl, bedeutet für die Sender selbst mehr Konkurrenz. Finden sich doch im selben Gerät statt einer Handvoll nun dutzende Programme, zu denen sich schnell wechseln lässt. Olaf Hopp, Geschäftsführer des Radiobetreibers Energy Deutschland, sieht darin aber auch Chancen.
0: DRW Plus bietet heute
1: neuen Anbietern die Möglichkeit, Märkte zu betreten, die bis dato abgeschottet waren, aus politischen Gründen, wo einfach kein Zugang bestand. Das ist ein Plus. Für Hörer, weil sie mehr Auswahl haben. Das ist ein Plus für neue Angebote, weil sie die Möglichkeit haben, ein neues wirtschaftliches, geschäftliches Terrain zu erschließen. Inzwischen erweitern auch andere Bundesländer das Angebot. So hat Nordrhein-Westfalen gerade erstmals DAB Plus Sendeplätze für landesweite Privatradios vergeben, die es bisher nicht auf UKW gab. Und Mecklenburg-Vorpommern bietet DAB Plus Kapazitäten für nicht kommerzielle Radioprogramme in Rostock an. Der Markt für Programme über DAB Plus allerdings bildet sich gerade erst. Wer den Wettbewerb übersteht, ist nicht absehbar. Und das hängt nicht nur davon ab, welche Programme die Hörer annehmen, sondern auch davon, wie viele Hörer DAB Plus überhaupt künftig haben wird.
0: Mehr Vielfalt durch DAB Plus, auch inhaltlich. Stefan Fries berichtete, in the meantime lautet das Motto der diesjährigen Republika, also sowas wie währenddessen, was ein wenig in Richtung Nebensächlichkeit interpretiert werden könnte. Da war ja noch dieses kleine Branchentreffen, das aber erstens nicht klein und zweitens kein internes Branchentreffen ist, sondern sich sehr breit an die Öffentlichkeit wendet, eben in diesem Jahr aber nur mal wieder virtuell. Martin Adam ist dort. Wir sprechen über die diesjährige Republika. Herr Adam, welche Themen sind es denn, die in diesem Jahr auf der Agenda stehen?
2: Es ist ganz Republika-typisch, obwohl rein digital und viel kleiner doch ein sehr breites, ganz buntes Programm. Also es gibt nicht so das eine Kernthema, sondern es geht zum Beispiel ganz viel um Homeschooling natürlich. Also Vergleiche, was haben andere Länder gemacht und was kann man aus deren Erfahrungen auch lernen? Das Gesundheitssystem steht ja auch ohne Republika durch die Pandemie seit Monaten im Fokus. Auch auf der Republika wird es darum gehen, also welche Rolle zum Beispiel künstliche Intelligenz oder Big-Data-Auswertungen von Patientendaten in der Medizin spielen. Wie auch in den letzten Jahren schon wird viel debattiert über oder debattiert werden über äh, die, den Diskurs und die und Meinungsbildung im Grunde Zivilgesellschaft im Netz, was ja auch durch die Pandemie befeuert wurde. Wir können uns analog nicht mehr treffen, also muss das alles online stattfinden. Auch das wird thematisiert. Also sehr viele verschiedene äh, Themencluster würde ich sagen, die aber alle natürlich ganz stark durch die Pandemie geprägt sind.
0: Ja, da darf ich direkt mit äh, weitermachen, denn die Pandemie, die ja im, in diesem Jahr im Fokus stand und im letzten Jahr, und genau wie Sie sagen, das Digitale da sehr präsent war, hat das etwas verändert an der öffentlichen Wahrnehmung der Republika, die ja sonst immer diejenige oder die Veranstaltung war, wo diese digitalen Themen verhandelt wurden und von dort aus sickerte das dann äh, auch medial in die Gesellschaft. Diesmal scheint es irgendwie umgekehrt zu sein. Inwiefern
2: das tatsächlich die öffentliche Aufmerksamkeit für die Republika verändert hat, das kann ich noch nicht so richtig abschätzen. Die Zeichen sehen aber nicht so gut aus, also gut im Sinne von äh, erhöhter Aufmerksamkeit. Also man kann das an zwei Zahlen, glaube ich, ganz gut festmachen. Eine normale Republika, also wir nehmen jetzt mal 2019, als letzte analoge Republika, hatte gut 11.000 verkaufte Tickets, also Teilnehmende plus Gäste plus Journalisten. Ähm, da waren also sehr, sehr viele Menschen. Dieses Jahr sagte mir Markus Beckedahl, einer der Mitbegründer der Republika vorab, rechnen Sie mit um die 2.000 nur verkauften Tickets. Das Programm ist groß, aber es ist viel, viel kleiner als in den üblichen äh, analogen Jahren. Also es ist jetzt nicht so, dass dass die Republika überrannt würde von Interesse. Und wenn man mit den Organisatorinnen und Organisatoren spricht, dann spürt man da auch eher vielleicht so eine Art Fatalismus oder Ernüchterung, einfach weil viele Themen natürlich jetzt im Fokus äh, der öffentlichen Debatte stehen. Homeschooling hatte ich angesprochen, Homeoffice, das generell, das digitalisierte Arbeiten, darüber diskutieren wir ja viel, gerade die Republika tut das seit Jahren. Also vieles, was wir heute besprechen, ist dort im Grunde schon vorweg äh, gegriffen worden und Markus Beckedahl sagte dazu vorher, dass ihn das eigentlich fast eher ein bisschen deprimiert, weil, wir hören mal rein. Das führt aber nicht dazu, dass wir
1: quasi mal in die Zukunft schauen und reflektieren, was bräuchten wir eigentlich für Infrastrukturen? Machen wir uns nicht bei bestimmten Infrastrukturentscheidungen
2: abhängig von einzelnen Anbietern? Und wie kann ein digitaler Unterricht aussehen? Sondern wir haben häufig das Gefühl, die meisten denken, Corona vorbei, alles wieder zurück, Digitalisierung müssen wir uns im Schulbereich
0: nicht mit beschäftigen.
2: Also der Eindruck ist ein wenig, wir debattieren hier seit Jahren darüber, die Aufmerksamkeit ist aber nicht so da, wie man sich das vielleicht wünschen würde.
0: Und wirklich verändern tut sich auch äh, nichts. Einmal noch ganz kurz, wie das Ganze aufgebaut ist. Also vor einem Jahr wäre das was Besonderes gewesen, so ein großes Event per Zoom-Konferenz zu organisieren. Heute äh, macht das jedes äh, Schulmeeting. Wie muss ich mir das vorstellen? Ist die Republika da ganz fancy organisiert und zukunftsgewandt?
2: Ja, tatsächlich sind natürlich die Erwartungen hoch. Die Republika bezeichnet sich selbst ja immer als Europas größte Digitalkonferenz und dann sind natürlich die Erwartungen so, dass das jetzt hier nicht eine reine Zoom-Veranstaltung wird. Und tatsächlich muss man sagen, dass die Veranstalter da einiges auf die Beine gestellt haben. Also die Republika arbeitet in diesem Jahr im Grunde parallel auf zwei Plattformen, muss man sich vorstellen. Die eine ist relativ klassisch. Da finden die ganzen Streams statt, parallel auf in mehreren Kanälen. Das Programm kann man sehen, man kann andere Teilnehmende anschreiben. Sehr gut gemacht. Macht, aber nichts Revolutionäres. Interessanter ist die zweite Plattform, Gather Town nennt die sich und das, was sie versuchen abzugreifen, ist der Konferenzaspekt, dass man dort ja normalerweise wahnsinnig viele Menschen treffen kann und viele Gespräche stattfinden können. Dieses Gather Town ist aufgebaut wie so eine Art 2D-Hit-and-Run-Spiel aus den 90ern, also man hat so einen kleinen Avatar, kann so durch die Gegend tappern, andere Leute treffen, die auch Teilnehmende, Teilnehmende sind und dann mit denen in Videokonferenzen sich unterhalten. Also schon äh, fortschrittlicher, würde ich behaupten, auf jeden Fall weitergreifend als als, äh, andere Digitalkonferenzen.
0: Martin Adam von der Republika heute beginnt sie. Dankeschön fürs Gespräch.